semana passada, eu comecei uma nova série chamada Grandes Coisas Maiores. Quem assistiu ou ouviu a palavra da semana passada e foi abençoada? E hoje a gente vai receber a segunda parte. E o título de hoje é Queime o que impede você de viver coisas maiores. Então o que, que a gente tem que fazer? Queime o que impede você de viver coisas maiores. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, somos honrados pela tua presença neste lugar. Te amamos, Jesus. Te amamos. E nosso maior desejo é ouvir a tua voz. Porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Estamos aqui para ouvir de ti. Fale com cada um de nós, aqueles que estão aqui e que, vão, que estão me ouvindo pela internet. Oh, Abra os, os ouvidos de cada um, para que eles possam experimentar grandes coisas na vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, como eu te disse, eu creio que Deus tem grandes coisas para nós. Estamos entrando numa nova estação. Foi o que Deus falou comigo quando eu estava voltando do Brasil. Estamos entrando numa nova estação. E Deus está preparando grandes coisas para todos nós. Você crê nisso? Eu, eu tenho falado com alguns irmãos da igreja. E eu tenho recebido testemunhos. Ontem eu estava falando um líder da igreja e aquela pessoa disse pastor eu sei que nós estamos entrando em, em um novo tempo e Deus está preparando algo novo para nós eu posso sentir eu posso perceber isso no ar porque Deus está movendo e eu gostaria de ler um texto é, de 1 Reis 19, do verso 19 a 21. Esse será nosso texto básico, que vai te ajudar a entender que Deus tem algo grande para você. Versículo 19 fala assim, 1 Reis 19, 19 a 21. Então, Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Versículo 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse, 
Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E então, eu irei contigo. E Elias respondeu, vá e volte. Lembre-se do que fiz a você. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou. Olha, presta atenção aqui. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Eu quero ler o último versículo mais uma vez. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu o seu povo. E eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Queridos, a Bíblia diz em Hebreus, versículo 15, 4, tudo que foi escrito, tudo que foi escrito, foi escrito para nos ensinar. Amém? E hoje nós vamos ver muitas coisas e vamos receber uma palavra do Senhor. Aqui, se você leu esse texto, antes, talvez você se lembra que Deus chamou Eliseu para uma vida maior e melhor. Uma vida muito maior. E assim que ele ouviu o chamado de Deus, o que, que ele fez? Ele foi despedir do pai e da mãe dele e ele voltou. E ele queimou o equipamento de arar. Ele cozinhou todos os bois, fez um churrasco e deu ao povo. Queridos, Eliseu, ele era de uma família próspera, se você não sabe. Pois eles tinham doze juntas de bois para arar a terra. E ainda assim, ele abriu mão de tudo. E ele perdeu tudo para poder responder a um chamado e partir para estar com Elias. Ele deixou tudo para estar com Elias. E seguiu a ele. E a Bíblia diz que ele se tornou seu auxiliar, assistente. E ele começou como um servo de Elias. Ele foi apenas um servo. E esse texto nos ensina muitas coisas e nos traz uma revelação profunda. Você sabia 
que nesse texto de 1 Reis 19, esse texto foi a primeira vez que Eliseu apareceu na Bíblia? Você sabia disso? Esse texto foi a primeira vez que ele apareceu na Bíblia. Nunca antes ele tinha aparecido. E também ele não era um profeta. Quem era ele? Quem é esse homem que recebeu esse chamado? Ele não era um profeta. Ele não era um líder. Ele não era um homem sábio. Ele nunca tinha pregado antes. Ele não tinha, nunca tinha feito nenhum milagre. Ele simplesmente vivia uma vida simples e normal. Quando eu, eu olho para isso, eu fico, eu fico muito empolgado. Porque ele não era ninguém especial. Ele era apenas uma pessoa comum. Ele trabalhava no campo. Ele era um agricultor. E o seu único trabalho era arar a terra. Você pode ver como simples ele era. Ele era só um fazendeiro. E ele vivia uma vida tranquila até o dia que ele recebeu um chamado do Senhor. Isso talvez possa até parecer com sua vida. Isso me empolga muito. E talvez você está na mesma posição. Você vai olhar para você mesmo, pastor. Eu vim de uma família muito pobre. Eu nunca preguei. Eu nunca orei e um milagre aconteceu em nome de Jesus. Eu nunca fiz nada grande. Mas Deus está te chamando hoje. E Ele está te chamando para fazer grandes coisas. E também, não tem nada de errado de ter uma vida calma. Por quê? Você trabalha, você ganha o seu dinheiro, você tem sua rotina de trabalho todos os dias, você vai para o seu trabalho, mas o problema é quando a gente vive só para isso. Só essa vida simples. E você não quer nada mais. Só uma, uma vida rotineira. Mas você não tem aquela paixão no seu coração por Jesus. E a maneira como você está vivendo se torna um, um problema. Porque você começa a viver uma vida religiosa, não tem mais paixão. E você está fazendo as coisas só de maneira automática. Vai para o culto, vai para a cela, vai para o louvor, mas tudo só está automático. Seu coração não está em fogo por Deus, você não está esperando nada grande de Deus. E quem vive assim, 
uma vida religiosa assim não espera nada grande. Você está esperando grandes coisas? Porque se você não espera, você está vivendo uma vida religiosa se você não espera nada maior. Mas eu louvo a Deus porque tem pessoas aqui que estão incendiadas por Deus. E essas são as pessoas que vão receber. Precisamos ter essa expectativa. Quando nos tornamos religiosos, nossa vida com Deus, com a igreja, relacionamentos com irmãos e irmãs, se torna monótono. E aí a gente começa a ver uma vida medíocre. Quando a gente entra nessa monotonia, nós perdemos essa paixão por Jesus. E é Jesus não é o mais importante nas nossas vidas. Ele não é mais o primeiro e não é mais o mais importante. E em que lugar você, Jesus está na sua vida? Qual é o lugar que Jesus está na sua vida? Se você tem aceitado essa vida religiosa sem fogo, você vai abortar. Você vai destruir o melhor de Deus. E você nunca vai receber a vida que Deus tem para você. Mas... É, mesmo tendo essa vida medíocre, saiba que Deus tem uma vida para você. Deus tem um plano para você. E se você olhar para esse texto, um dia, depois de, uma, de uma, uma vida, um dia normal, Elias apareceu para Eliseu. Você pode imaginar? Depois de um dia comum, Talvez ele trabalhou, estava arando e de repente Elias apareceu para Eliseu. E um dia Elias vai aparecer. Um dia Elias pode aparecer para você. Por acaso ele já apareceu? Elias já apareceu para você? Você já pediu para Elias aparecer para você? Como está seu coração? Você por acaso se ajoelha e clama ao Deus todos os dias pedindo algo novo? Amém se você faz isso. Ou você já perdeu todas as expectativas? Queridos, quando a expectativa morre nas nossas vidas, nós morremos também. Desde a minha conversão, eu sempre tive muitas expectativas em Deus. Sempre. Sempre eu tive essa expectativa. Mesmo quando era um crente novo na fé, eu nunca ia para um culto 
sem pedir, eu sempre orava, falava, Deus, fala comigo através do pregador. Sempre que quando eu ia para o culto, eu orava em casa e falava, Senhor, usa o pregador e eu quero ouvir a tua voz através do pregador. Eu sempre fazia essa oração. Eu também, eu costumava pedir ao Senhor, faça milagres através dos meus pastores, dos meus líderes, no culto, na reunião da igreja. Eu também evitava ao máximo, eu não perdia culto por causa de preguiça, nunca. Deus sabe o que eu estou falando. Eu nunca fiquei em casa porque eu estava com preguiça. Pensando assim, falando, ah, não quero ir para a igreja hoje não. Meu coração sempre estava incendiado. Para mim não ir à igreja só se eu estivesse morrendo. E também, quando eu, se eu estava doente, eu não perdi uma reunião. Até mesmo doente eu não perdia. Porque quando a gente não vem, a gente acaba sempre perdendo algo de Deus. Eu tenho um testemunho, talvez você já ouviu essa história. Aconteceu comigo isso há um tempo atrás. A Fabiana, há um tempo atrás, preparou o almoço no domingo e ela preparou um peixe. E à medida que eu estava comendo aquele peixe, estava tão gostoso. Um espinho desse peixe ficou entalado na minha garganta. Foi muito doloroso. Eu não conseguia respirar direito. E quando eu respirava, doía muito a minha garganta. E eu não conseguia falar direito. Eu tive que ficar calado, porque eu não conseguia falar, porque doía muito. Então, estava muito difícil de respirar e de falar. E a Fabiana falou para mim, eu me lembro, acho melhor a gente ir para o médico, porque você está com dor. Eu pensei, querida, desculpa, primeiro eu vou à igreja. E e se precisar, quando terminar, nós vamos para o hospital. Se precisar. Eu disse assim para ela. E eu fui para a igreja. E, e eu estava... Estava difícil até para adorar. Eu só fiquei quietinho. Eu me ajoelhei. E eu comecei a adorar ao Senhor. Queridos, eu quero falar algo para você. São, algumas vezes eu olho para a igreja eu vejo pessoas adorando ao Senhor olhando para o teto de braços cruzados não tem paixão não tem relacionamento não tem fogo mas eu lembro eu comecei a adorar ao Senhor com dor eu não conseguia cantar e, e quando o louvor terminou eu sentei, eu engoli e eu percebi que o osso, que o espinho tinha desaparecido durante o louvor, a adoração ao Senhor. 
simplesmente desapareceu à medida que eu adorava o Senhor. Precisamos ter expectativas quando vamos à presença do Senhor. Você tem expectativa quando você vem à igreja? Como está o seu coração hoje? Elias pode aparecer para você. Ele pode aparecer para você. Queridos, Elias, ele apareceu para Eliseu. O grande profeta. O homem que enfrentou 400 profetas de Baal. Que, des, que orou e o fogo desceu do céu. E ele que orou e depois de três anos e meio de seca, a chuva veio. Preste atenção. A presença de Elias tinha o potencial de mudar a vida de Eliseu para sempre. E eu quero falar sobre os passos que você precisa experimentar para que você tenha uma vida onde você vai experimentar coisas maiores. Três pontos eu vou falar. Primeiro ponto, você tem que ter uma percepção da presença de Deus. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ter uma percepção da presença de Deus. Queridos, Elias, ele se submeteu a Eliseu. Porque Elias aqui representa Deus. E Eliseu entendeu isso. Coisas maiores acontecem quando você se torna ciente da presença de Deus em sua vida. Você quer experimentar coisas maiores? Você precisa ser mais atento à presença dele. Assim como Elias veio pessoalmente a Eliseu com o um convite, Deus está aqui fazendo um convite pessoal a você. Eu vou repetir essa frase. Assim como Elias veio pessoalmente a Eliseu com o um convite, Deus está aqui fazendo um convite pessoal para você. Deus ainda usa homens para falar conosco. Você crê nisso? Deus usou Elias para falar com Eliseu. Deus me mandou aqui para falar e te trazer um convite. Você recebe esse convite? Quem quer receber esse convite? Ah, poucas pessoas. Vou perguntar de novo. Quem quer receber um convite de Deus? 80%. Quem quer receber um convite de Deus? Muito melhor. Deus está convidando você. Venha comigo. Você quer viver coisas novas? Então me siga. Ande com Deus. Reconheça a presença dEle em sua vida. Deus está te dizendo, venha andar comigo, pois eu posso mudar a sua vida. Eu posso te levar a coisas maiores. 
Deus está te fazendo um convite. Você vai aceitar? A presença de Deus não traz condenação. Não traz desaprovação. Ainda que seus pecados sejam terríveis, Ele quer te perdoar se você se arrepender. Se você disser, Senhor, perdoa os meus pecados, Ele vai te perdoar. Porque Ele não está aqui para te condenar. Ele quer te levar de uma vida simples e ordinária para algo maravilhoso. É isso que Ele quer fazer conosco. Nos levar para uma vida maravilhosa. Se você ler a história de Elias, Eliseu, você vai perceber muitas coisas. Eu já li várias vezes. Uma das coisas que eu percebi, Elias, ele realizou sete milagres. Eliseu, 14 milagres. Por quê? Porque ele recebeu a unção e ele andou com ele. E ele obedeceu. Você vai ouvir a voz dele? A presença dele está aqui hoje. Ele está com você. Ele está com cada um de nós que está ouvindo essa mensagem. Porque ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. E a presença dEle está aqui conosco e com todos nós aqui na igreja. Você pode entender que Ele está aqui, mas muitos de nós não percebem isso. Eles, ficam, eles não geram expectativa no coração deles, eles não levam Deus a sério. Você está ouvindo a voz dEle? Se você ouvir a voz dele, você vai seguir a direção que ele está te dando. Se você ouvir a voz dele, você vai obedecê-lo e andar nos caminhos que ele te chamar. Ou você vai continuar seguindo seus próprios planos e viver de maneira medíocre. Para que você possa viver uma vida extraordinária. Você precisa fazer uma decisão. Você precisa fazer, tomar uma decisão. Por quê? Porque a Bíblia diz, meus queridos, assim que Elias ouviu a voz de Eliseu, ele deixou seus planos, ele deixou sua família, seu povo para trás e seguiu Elias. Ele correu e foi atrás do chamado de Deus. Ele não falou, ah, eu vou pensar. Ele correu. Eu vejo pessoas que sabem dos caminhos de Deus, já ouviu a voz de Deus. Já ouviu o chamado foi chamado, mas tem medo. Talvez você está com medo de fazer essa decisão. 
mas só, ou tem pessoas que só seguem metade, ou voltaram e foram arar a terra de novo, porque sentem que é mais seguro, ah, é melhor ficar arando a terra, é mais seguro, é mais tranquilo, é mais confortável. É mais confortável ficar com as pessoas que eu conheço do que fazer aquilo que Deus me chamou e realizar grandes coisas. Esse tipo de pessoas não querem queimar seus arados porque eles não entendem que é Deus que está chamando a eles. E eles estão estagnados. E eles não estão desfrutando do sobrenatural. Segundo ponto. Coisas maiores acontecem quando você entende que Deus tem um chamado para você. Coisas maiores acontecem quando a gente entende que tem um chamado. Então, o segundo ponto é esse. Então, primeiro, a gente tem que ter consciência não só da presença dele, mas entender que ele veio nos chamar. Algumas pessoas têm... Sabem que foram chamados, mas não estão obedecendo. Vocês estão comigo? Estão comigo? Então, eu quero perguntar, como Elias se aproximou de Eliseu? A Bíblia diz que Elias foi conversar e aí ele jogou a capa. Então, ele lançou a capa. Eu quero explicar um pouquinho sobre essa, esse lançar a capa. Tem uns, alguns significados. Tem pelo menos dois significados quando fala de lançar a capa. O primeiro é o, o ato de lançar a capa significa uma escolha foi feita. Então, uma escolha foi feita. Eu estou te escolhendo, Eliseu. Foi feita uma escolha quando ele jogou o manto. O segundo, o ato de lançar a capa era também um ato de adoção. Está me entendendo? Então, foi um ato de adoção. Era o ato de adotar. O pai lançava a capa e dizia, falava, de agora em diante, esse é meu filho, eu estou adotando a essa pessoa. Então, antes era... Então, as, os dois pontos era uma escolha e também adoção. Acho que você se lembra dessa passagem, 2 Reis 2, 12. Eliseu gritou, meu filho, meu filho, carros de Israel e seus cavaleiros. 
quando Elias se foi, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Eliseu poderia ter rejeitado seu chamado. Ele poderia ter rejeitado, mas ele aceitou estar debaixo da autoridade de Eliseu, de Elias. Lançar a capa significa, eu vi, vim fazer de você meu sucessor. Eu tenho uma promessa para você. Tudo aquilo que eu tenho vivido, você vai viver. A unção e autoridade que eu tenho, eu vou passar para você. E isso eu vou fazer quando eu jogar a capa sobre você. Então, jogar a capa é uma declaração de sucesso, de sucessão, de paternidade. Ele estava dizendo, você não foi feito para isso, você não foi feito para passar a vida atrás do arado, você não foi feito para ficar comendo poeira, porque eu tenho algo maior para você. Então, Eliseu, ele era um, um homem simples, mas ele ouviu. Você tem um chamado, um grande chamado. Você pode dizer, Deus tem algo maior para você. Ele quer que você experimente coisas grandes com Ele. E o manto tem sido jogado sobre a Shalom. O manto tem sido jogado sobre a sua vida. E Deus está dizendo, vem e me segue, porque eu tenho coisas grandes, maiores para você. Elias, Eliseu recebeu o manto. E nós também estamos recebendo esse chamado. Preste essa atenção, preste atenção. Elias veio, jogou o manto. Mas ele teve uma escolha. Seguir ou não. Será que Eliseu ia escolher uma grande vida ou não? Eliseu ia escolher seguir ou voltar a arar a terra? Você vai ficar na mesma vida ou você vai seguir Elias e fazer grandes coisas? Algumas pessoas dizem, ah, eu não tenho chamado. Eu já ouvi isso. Algumas pessoas falam, ah, não, pastor. O senhor tem um chamado, eu não. Isso é uma mentira. O que, que eu disse? Isso é mentira. Não diga isso para mim. Se você disser isso, você não entendeu a Bíblia. Você nunca leu a Palavra. Algumas pessoas dizem, ah, eu não tenho chamado. Mas na verdade, a verdade é todos aqui nessa igreja, todos que ouvem na internet têm um chamado. Todos têm. Se você ler Mateus 22, 
tem uma parábola ali. Eu não vou ler tudo, mas você pode ler depois. Mas lá Jesus falou que Deus preparou um banquete. Mandou chamar todos para um banquete. Você já lembra? Você lembra dessa passagem? Mas a maioria deram desculpas e diziam: Eu não posso. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir a outros lugares. Mas Deus falou, vai, chamam todos. E quando você lê lá no final, Mateus 22, 14, fala assim. É por isso que Jesus disse isso. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, muitas pessoas pensam que Deus escolheu poucos. E que Deus é injusto. Porque Deus tem os seus, seus especiais. Deus tem os seus escolhidos. Mas isso não é verdade. Todos são chamados. Mas poucos são escolhidos. Mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque eles não aceitam o chamado. Todos são chamados. Mas eles não aceitam. O chamado é para todos. Você pode repetir? O chamado é para todos. Eu quero ler um outro texto. Isaías 6, 8. Vamos ler todos juntos. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, Eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse, A quem enviarei? Quem enviarei? Deus está falando aqui, A quem eu vou enviar? Quem eu vou enviar? Ah, temos mãos aqui levantadas. Amém. É isso que acontece. Deus diz, quem eu vou enviar? Quem levantou suas mãos? Isaías levantou. Ele diz, eu estou aqui. Eu vou, Senhor. Isaías poderia ser qualquer outra pessoa. Mas foi Isaías que respondeu. Ele, ele aceitou a oportunidade que ele estava tendo. E você, vai responder a Deus hoje? Todos somos chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque a maioria diz, ai, ah, eu não posso. Eu tenho coisas para fazer. Eu tenho meu trabalho, minha família, eu tenho meus pais, eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu não posso. Mas isso é sua escolha. Se você, para você entender... Eu quero dar um exemplo. 
por exemplo, eu perguntasse, quantos querem almoçar comigo hoje? Só dois levantaram a mão. Só dois levantaram as mãos. Mas eu vou falar... Eu vou escolher esses dois. Por quê? Porque só dois levantaram as mãos. E é assim que Deus faz. Para quem eu vou quem eu vou enviar? Quem? Ah, Deus não está falando comigo. Todos nós somos chamados. Mas poucos são chamados. Porque poucos dizem, Senhor, o Senhor pode me enviar. Você está entendendo? Você pode dizer amém? Ser escolhido por Deus vem por causa, acontece por causa do, da sua escolha. Ser escolhido por Deus é resultado da sua resposta e da sua decisão. Se você quer uma vida maior com Deus, melhor, levante sua mão e diga a Ele, o Senhor pode contar comigo. Quem quer coisas maiores? Quem quer coisas maiores? Queridos, Eliseu diz, eu quero. Eliseu, Elias jogou o manto e Eliseu falou, eu quero, o Senhor pode contar comigo. Ele não perdeu a oportunidade. Se você ler... Segunda Reis, capítulo 2, você vai ver que foi uma escolha dele. Ele foi escolhido por causa que ele decidiu ir. Nós não vamos ler tudo, mas você pode ler depois. Elias disse, se você for fiel e me seguir, você vai experimentar coisas grandes. Se você for comigo para Jericó, se você for comigo para Gilgal, se você for comigo para Betel, você terá porção dobrada. E eu te farei meu sucessor. Leia depois, 2 Reis capítulo 2. O que define a sua vida aqui nessa terra não é o seu chamado, mas a sua resposta ao chamado. Vamos repetir isso? O que te define aqui nessa terra não é seu chamado, mas sim a sua resposta ao chamado. Você entendeu? Você é chamado, você tem um chamado, mas qual tem sido a sua resposta? É a sua resposta. Senhor, eu vou dar minha vida para experimentar coisas grandes. E último ponto. Ponto 3. Se você quiser uma vida melhor e maior, você tem que queimar os seus arados. Você tem que queimar. Coisas maiores acontecem quando você queima o 
os seus arados. E todos nós sabemos que Deus tem mais para nós, mas nós não provamos isso. O problema é porque a gente não queima os nossos arados. Por que muitos cristãos não experimentam coisas maiores de Deus? Porque nós não temos coragem de queimar nossos arados. Coisas maiores acontecem quando queimamos as coisas da nossa vida velha. E é por isso que Eliseu recebeu isso. Quando Elias chamou Eliseu para uma vida maior, ele nem sabia o que ele estava recebendo, mas ele aceitou. Ele não sabia o que aconteceria com ele. Porque Elias não ficou explicando o que, que aconteceria. Ele só disse, pode contar comigo. Eu vou seguir esse homem. Eu vou fazer de tal maneira que eu não vou ter um jeito de voltar atrás. Ele decidiu fazer de tal maneira que ele não teria como retornar. retornar. Me, di, me dê metade do dia, eu vou lá despedir dos meus pais, eu vou queimar tudo que eu estou ligado, porque eu não quero voltar no meu passado mais, eu não quero voltar para a minha vida velha, eu não quero voltar para as coisas que me, me seguram. Eu não vou retornar, eu vou queimar meus arados. Porque eu quero cortar toda a relação com minha vida velha. Tudo que representa estabilidade, rotina, acomodação, vida próxima da família, segurança, é isso que eu vou queimar. Deus tem planos maiores. Mas se você quer alcançar isso, você precisa fazer o que Eliseu fez. Ele queimou o arado. Olhe para a pessoa do seu lado e fale assim, você tem que queimar os seus arados. Se você tem arados, você precisa pôr fogo nele. Queime tudo que te deixa ligado ao seu passado. Coisa que te prende no comum para viver o novo e o sobrenatural. Mas eu sei, para fazer isso, fazer essas coisas dói, não é verdade? Tem um preço que a gente paga para receber o manto. Tem um preço. Tem que falar, papai, mamãe, bye bye, tchau, tchau. Tem um preço a ser pago. E diz, Jesus falou mesmo, se você quer ser meu discípulo, 
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A história é a mesma. No velho e no novo não mudou. Tem um preço a ser pago para receber. Tem um preço a, a pagar para receber a direção. Tem um preço. Queimar o arado significa perder, às vezes deixar o emprego por causa do reino de Deus. Algumas pessoas falam, ah, eu não posso mudar de emprego, não posso mudar de cidade. Queimar arado pode ser também gastar dinheiro ou receber menos por causa do reino de Deus. Mas ninguém falou amém? É, receber menos. Ah, isso não é de Deus, não. Isso é do diabo. Deus me ama. Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. Jesus falou, você tem que morrer. Você tem que morrer. Você tem que negar a si mesmo. Não creia nesse evangelho da prosperidade. Para mim, me tornar um pastor, eu perdi 80% do meu salário. Ah, isso é do diabo. 80% do meu salário diminuiu para me tornar um pastor. Ah, não, não posso fazer isso, não. Queimar os arados significa perder, às vezes, sua reputação. Ah. Se humilhar. Você vai ter que pedir perdão. Você vai ter que falar, eu, eu fiz uma decisão errada. Ah, mas eu não posso. Ah, eu sou o certinho. Eu não vou pedir perdão. Ah, minha reputação, pastor. E minha reputação? Eu não vou admitir que eu estou errado. Então, queimar, queimar os arados é uma questão de confiar em Deus e render tudo a Ele, ainda que isso custe a nós. Muitos não dizem amém. Então, queimar os arados é confiar, ainda que custe. Para que você possa ter essa vida, você tem que se entregar e você tem que dar tudo que você tem. Você gostaria de ter essa vida melhor? Eu quero ter. Vamos nos levantar. Quando você queima os seus arados, preste atenção no que eu estou falando. Eu não terminei. Não terminei ainda. Eu sei que quando a gente queima os nossos arados, coisas que a gente ama, 
coisas que a gente ama muito. Então, quando a gente queima, a gente tem um sentimento que a gente está perdendo algumas coisas. Queimar os, os nossos arados vai te dar a liberdade. Quando você toma essa decisão, olhe para mim. Queimar os arados, às vezes é uma decisão que você vai ter que tomar por causa de Deus. Você talvez vai ter que parar de fazer o que você está fazendo. Você vai ter que parar um relacionamento que Deus não está se agradando. Talvez você vai ter que abandonar a sua vida velha. A maneira como você se veste. Você vai ter que talvez trocar o seu guarda-roupa. Vai te custar algo. Você vai ter vivendo uma vida e Deus está falando, queima tudo, abandona essa vida. Ninguém vai experimentar o avivamento de Deus se ele não abandonar os seus pecadinhos, pecados de estimação. Não tem avivamento se você não abandonar seus pecados de estimação. Pecados que você, você gosta. Deus chamou um homem muito rico para segui-lo, mas esse homem falou, não, eu não consigo, eu não posso. Quais são, qual é a sua resposta para o Senhor hoje? O que você vai responder para o Senhor hoje? Feche os seus olhos. Você está ouvindo de Deus hoje? Elias? Eliseu? Ele poderia ter falado, não, eu não vou, não quero. E alguns falam, ah, não, eu não tenho coragem de queimar meus arados, não posso tem coragem de queimar o meu, meu passado mas Deus está chamando qual que é a sua resposta quantos de vocês vão responder ao chamado quantos de vocês vão aceitar o chamado de Deus quantos de vocês eu quero que você ore agora comece a orar fala Senhor Ore no seu lugar. Fala, eu quero queimar tudo que tem me impedido de experimentar o melhor, as grandes coisas que o Senhor tem para mim. Olhe agora, por favor, esse é um tempo seu. Todos nós fomos chamados. Mas qual que é a sua resposta? O que, que vai definir o seu destino? Muitos estão dizendo que gostariam de chamar ao Senhor, de, de servir ao Senhor, mas a resposta, qual que é a resposta que você vai dar ao Senhor? Diga algo ao Senhor. Pai querido, nós oramos, nós clamamos a Ti. Eu oro por todos meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos, Senhor, a ter a coragem de queimar tudo aquilo que nos impede 
de experimentar coisas grandes que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados. Tem tantos pecados que estão no meio do teu povo. O coração deles. Pessoas que estão servindo ao Senhor, mas ao mesmo tempo servindo ao mundo. Estão cantando aqui e cantando para o mundo. Estão amando aqui e amando o mundo. Senhor, que hoje eles possam tomar uma decisão de seguir somente ao Senhor. Que eles possam queimar o seu passado e usar os dons que eles têm somente para a Tua glória, Senhor. Eu oro, Senhor, para que essa unção venha sobre todos nós, para que todos aqueles estão se arrependendo dos seus pecados. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um aqui. E eu abençoo aqueles também que estão me ouvindo. Abençoo, Senhor, que essa unção nova venha sobre a vida deles, Senhor. Senhor, declaramos que esse manto, Senhor, vai vir sobre eles e que eles possam ser Eliseu. E vão dizer, o Senhor pode contar comigo. Abençoe meus irmãos e irmãs. Eu declaro o, tudo que tem segurado a vida deles. Ó oh Deus, o passado seja queimado em nome de Jesus. Eu declaro que essa igreja vai avançar e vai crescer. Vai ser usada para pregar o evangelho em toda a nação, no mundo, e nós declaramos em nome de Jesus, continua movendo no nosso meio, grandes coisas o Senhor vai fazer, o melhor está por vir, grandes coisas virão, milagres virão, uma, uma unção nova está vindo, Espírito Santo, salvação, Venha sobre a nação, venha sobre as nossas vidas. Senhor, uma colheita de almas virá, Senhor. Senhor, nós declaramos, muitos se arrependerão, voltando a Ti. Almas sendo salvas, Senhor. E coisas grandes virão, Senhor, para a Tua glória. E se você crê, aplauda o Senhor. Receba, Senhor, essa, esse louvor. Receba, Senhor, em nome de Jesus, eu oro. Amém e amém. Quantos respondem à chamada de Deus? Amém. Que o Senhor te abençoe e te dê. E que você possa ouvir a voz dEle. Porque grandes coisas estão esperando por você. Amém. Glória a Deus.